0: Die ersten paar Verse aus Psalm, 105, äh, aus Psalm 95. Kommt herzu und lasst uns dem Herrn frohlocken und jauchzen dem Hort unseres Heils. Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen und mit Psalm ihm jauchzen. Denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. Denn in seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Höhen der Berge sind auch seins. Denn sein ist das Meer und er hat gemacht, das er gemacht hat. Und seine Hände haben das Trockene bereitet. Kommt, lasst uns anbeten und knien und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Denn er ist unser Gott und wir das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand. Lasst uns beten und dann gemeinsam in den Lobpreis starten. Gott, ich danke dir, dass du dieser wunderbare und wundervolle Schöpfer bist. Und ich danke dir, dass das bedeutet, dass du uns geschaffen hast und dass wir deine Geschöpfe sind. Und ich danke dir, dass wir erfahren dürfen, dass du uns wunderbar gemacht hast. Dass du diese Welt wunderbar gemacht hast und dass du sie mit einer Genialität und mit einer Freude und Vielfalt geschaffen hast. und Herr, wenn wir uns das klar machen, dann merken wir, dass es eigentlich unbeschreiblich ist und dass du unbegreifbar groß bist und dass du un unfassbar eigentlich bist und ich danke dir, dass du trotzdem uns nahe bist, dass wir dir nicht egal sind, dass wir mit dir in Kontakt treten dürfen, dass du dich uns offenbart hast in Jesus Christus und Herr, dir gebührt einfach alle Ehre und so bitte ich dich, dass du uns heute Abend deinen Geist schenkst, dass wir gemeinsam dich anbeten dürfen für deine Größe, für deine wunderbare Schöpfung, für das, was du Großes getan hast. Amen. Kapitel 3, die Verse 7 bis Kapitel 4, Vers 1. Also, falls ihr mitlesen wollt, schlag gerne in eurer Bibel Hebräer 3 auf. Aus diesem Grund mahnt uns der Heilige Geist, wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, dann verschließt euch seinem Reden nicht. Macht es nicht, wie die, äh, macht es nicht wie das Volk in der Wüste an jenem Tag, als es gegen ihn rebellierte und ihn herausforderte. Damals, sagt Gott, haben mich eure Vorfahren herausgefordert und einen Beweis meiner Macht von mir verlangt, obwohl sie meine großen Taten mit eigenem Angesicht gesehen hatten. 40 Jahre lang haben sie sich immer wieder gegen mich aufgelehnt. Deshalb war mir jene ganze Generation zuwider. Ständig la lassen sie mich sich von ihren eigenen Wünschen irreleiten, sagte ich. Aber zu begreifen, welche Wege ich sie führen will, dazu waren sie nicht imstande. Schließlich schwor ich in meinem Zorn, niemals sollen sie an meiner Ruhe teilhaben. Achtet also darauf, Geschwister, dass keiner von euch durch eine rebellische Haltung dem Unglauben Raum gibt und sich vom, von dem lebendigen Gott abwendet. Ermahnt und ermutigt einander vielmehr Tag für Tag, solange dieses Heute, von dem die Schrift spricht, noch andauert, damit niemand unter euch sich von der Sünde betrügen lässt und sich dadurch dem Wirken Gottes verschließt. Wir sind ja mit Christus verbunden und haben Anteil an dem, was ihm gehört. Vorausgesetzt, wir halten mit aller Entschiedenheit an dem fest, was uns von Anfang an Zuversicht gab, und weichen bis zuletzt nicht davon ab. Noch einmal zurück zu der bereits zitierten Schriftstelle. Wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, dann verschließt euch seinem Reden nicht wie damals, als gegen ihn rebelliert wurde. Wer hatte denn Gottes Stimme gehört und sich dann trotzdem gegen ihn aufgelehnt? War es nicht das gesamte Volk, das unter der Führung des Mose aus Ägypten gezogen war? Wer erregt denn 40 Jahre lang Gottes Widerwillen? Waren es nicht die, die gegen ihn sündigten und deren Leben deshalb in der Wüste endete? Und wen meint Gott, als er schwor, niemals sollen sie an meiner Ruhe teilhaben? Er sprach von denen, die sich weigerten, auf ihn zu hören. Wir sehen also, was sie daran hinderte, das Ziel zu erreichen. Es war ihr Unglaube. Wie schrecklich wäre es, wenn einer von euch am Ende ebenfalls das Urteil hören müsste, er habe das Ziel nicht erreicht. Wir wollen alles tun, damit das nicht geschieht. Schließlich gilt Gottes Zusage nach wie vor. Das Wort des lebendigen Gottes.
1: Guten Abend, schön, dass ihr hier seid. Ich komme wieder etwas kleiner vor am Mittwochs Gottesdienst, weil ich stehe nicht mehr da oben, sondern hier unten jetzt. Irgendwie ist die Kanzel nach unten gewandert. Gibt übrigens auch keinen Livestream mehr, vielleicht liegt es auch daran, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ihr könnt mich sehen, oder? Man kann mich noch sehen hinter der Kanzel, oder? Ja, gut. Ich kann auch zur Seite treten. Ja, wer von euch war letzten Mittwoch denn hier und dabei? Oder ja, auch oh, einige und haben die Predigt gehört, also der Lukas hat schon gesagt, es ging äh, um Johannes ähm, 20, es ging um den zweifelnden Thomas, es ging um Zweifel, Unglaube und Glaube und irgendwie hat mich das nicht losgelassen. Ähm, ich habe heute überlegt bis mittags, was Gott einfach für euch hat oder worüber ich predigen soll und irgendwie hat mich das Thema weiter beschäftigt, ich habe gerade den Predigtext äh, gehört, Israels warnendes Beispiel des Unglaubens. Für diejenigen, die nicht da waren letzten Mittwoch, ich hatte vier Punkte. Mein erster Punkt war, wir alle zweifeln von Zeit zu Zeit und sollten damit offen umgehen. Wir sehen das auch bei Thomas, der bekennt seine Zweifel offen und ehrlich auch vor den anderen Aposteln und sagt, wenn ich nicht in die Hände oder die Wundmale von Jesus sehe und seine Seite berühre, dann glaube ich nicht, dass er von den Toten auferstanden ist. Wir sollten offen damit umgehen, eine Kultur schaffen in der Gemeinde, wo wir über diese Dinge reden können, über Zweifel reden können. Denn da, wo wir sie verdrängen, da werden sie weiter an uns nagen. Und zweitens, wir sollten geduldig und barmherzig mit Geschwistern umgehen, die zweifeln. Ich finde das ähm, bezeichnend, die, die Apostel, die haben den Thomas nicht ausgeschlossen aus ihrer Gemeinschaft, sondern wir als Christen, wir hoffen immer das Beste, wir versuchen die Leute mitzunehmen. Wir beten für, für Leute, die in Zweifel kommen und tragen sie mit in der Gemeinschaft. Und drittens, wir sollten nicht alle Zweifel über einen Kamm scheren habe ich gesagt. Der Thomas, der wollte, der wollte Beweise, der wollte Evidenz, der wollte das sehen und anfassen, das war, er hat es sonst nicht geglaubt, das war sein, sein Ding, sein Problem, was er hatte, aber es gibt zig verschiedene Gründe, warum Menschen zweifeln, warum Menschen in Zweifel geraten oder auch in Unglauben rutschen. Und viertens, wir sollten nicht beim Zweifel stehen bleiben oder im Unglauben verharren. Jesus will, dass wir ihm vertrauen, dass wir mit ihm zu den, so also dass wir zu ihm kommen mit Zweifeln, dass wir uns öffnen, wie ich am, am Anfang gesagt habe, mein erster Punkt. Und Jesus sagt zu Thomas: Sei nicht ungläubig, sondern glaube. Und Jesus ermutigt dich und mich in Vers 29 in Johannes 20: Glücklich zu nennen sind die eine Seligpreisung, die nicht sehen und trotzdem glauben. Das gilt für alle, die wir heute Abend hier sind, weil wir haben alle Jesus nicht. Persönlich mit, Augen, mit unseren eigenen Augen gesehen oder in die Seite gefasst oder seine Wundmale berührt. Und deshalb wurde auch das Johannes-Evangelium geschrieben. Der Apostel Johannes sagt, das alles wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt. Und in dem Text heute aus Hebräer 3 geht es ebenso um eine geschichtliche Begebenheit, so wie auch der Tod und die Auferstehung von Jesus aus der Vergangenheit, die aber Relevanz für uns, für dich und mich heute hat, im Hier und jetzt Relevanz hat, auch wenn das vor knapp 3000 Jahren geschehen ist. Das Volk Israel in der Wüste als warnendes Beispiel für Unglauben, damit wir am Glauben festhalten, unsere Zuversicht, unsere Hoffnung in Jesus nicht wegwerfen und am Ende die Ziellinie erreichen, den Wettkampf des Glaubens beenden. Und wenn man sich so ein bisschen mit dem Hebräerbrief beschäftigt, dann merkt man recht schnell, da geht es um Glaube in dem Brief, da geht es um Standhaftigkeit im Brief, da geht es um Ausharren im Glauben, Festhalten am Glauben, da geht es auch um Warnung vor Unglaube oder vor Abfall vom Glauben auch. Es gibt da zwei spannende Stellen im Hebräerbrief, wo es ganz eindeutig um, den, um die Warnung vor dem Abfall vom Glauben geht. Und damit beschäftigt sich der gesamte Hebräerbrief. Vielleicht kennt ihr auch Hebräer 11, so die, diese Wolke von Zeugen, aus dem Alten Testament, von, von dem der Schreiber berichtet, die Gott geglaubt haben, auch schon im Alten Testament. Und der Hebräerbrief definiert auch, was Glaube ist, in Hebräer 11, Vers 1 bis 2. Der Hebräerbrief spricht von Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Und er spricht auch davon, dass unser Glaube mündig werden soll, dass wir, dass wir nicht nur Milch irgendwann brauchen, sondern dass wir selber zu Lehrern werden und andere im Glauben voranbringen können. Und wie ich schon gesagt habe, er spricht auch von Warnung und Abfall vom Glauben. Ich möchte euch einfach ein paar Stellen vorlesen aus dem Hebräerbrief, die einfach davon sprechen, dass wir am Glauben festhalten sollen. Hebräer 2, Vers 1. Da spricht er oder vergleicht er Jesus mit den Engeln und wer größer ist, ob Jesus größer ist oder die Engel größer sind, dann sagt er in Vers 1, und Kapitel 2, das alles macht deutlich, dass wir uns nicht entschieden genug an die Botschaft halten können, die wir gehört haben, weil wir sonst in der Gefahr sind, vom Weg abzukommen. Und dann kurz vor unserem Abschnitt heute, Kapitel 3, Vers 6, dieses Haus, das Haus Gottes, sind wir vorausgesetzt, wir halten voll Zuversicht an der Hoffnung fest, die Gott uns gegeben hat, und die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Dann Vers 14, auch in unserem Text heute. Wir sind ja mit Christus verbunden und haben Anteil an dem, was ihm gehört, vorausgesetzt, wir halten mit aller Entschiedenheit an dem fest, was uns von Anfang an Zuversicht gab und weichen bis zuletzt nicht davon ab. Und dann Kapitel 6, Verse 11 bis 12. Es ist deshalb unser dringender Wunsch für jeden von euch, dass ihr bis zuletzt denselben Eifer an den Tag lädt, damit sich die Hoffnung, die Gott euch gab, voll und ganz erfüllt. Werdet also nicht gleichgültig, sondern nehmt euch die zum Vorbild, die unbeirrt und voll Vertrauen auf das ihnen so gesagte Erbe warteten und die es daher auch in, Erfang, in Empfang nehmen werden. Kapitel 10, Vers 23. Ihr seht, wir springen so ein bisschen durch den Hebräerbrief. Vers 23, ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Und dann Vers 35 bis Vers 36. Gebt diesen Glaubensmut jetzt nicht auf. Es wird einmal reich belohnt werden. Ja, was ihr nötigt habt, ist Standhaftigkeit, denn wenn ihr unbeirrt Gottes Willen tut, werdet ihr einmal erhalten, was er euch zusagt. Und dann Vers 39. Doch wir gehören nicht zu denen, die sich abwenden vom Glauben und sich damit selbst ins Verderben stürzen. Nein, wir gehören zu denen, die am Glauben festhalten und dadurch ihr Leben retten. Das alles sind einfach Beispiele, wo der Hebräerbrief uns ganz klar dazu ermutigt, an dem Bekenntnis zu Jesus Christus festzuhalten. Und das ist auch mein Wunsch für heute Abend für dich. In Vers 7 heißt es, aus diesem Grund oder deshalb mahnt uns der Heilige Geist. Aus welchem Grund mahnt uns der Heilige Geist? Das sehen wir in dem Vers davor, Vers 6. Damit wir weiterhin festhalten an der Hoffnung und Freude, die uns in Jesus geschenkt ist. Und dann zitiert der Hebräerbriefschreiber, wir wissen nicht genau, wer ihn geschrieben hat, manche meinen vielleicht Paulus, am Ende spricht der Hebräerbriefschreiber auch von Timotheus. Dann zitiert er die Verse 7 bis Vers 11 von Psalm 95. Den ersten Teil hat Lukas in die bei der Einleitung in den Gottesdienst auch gelesen. Und er zitiert diese Verse als Warnung für uns, für dich und mich heute, beziehungsweise damals für die Hörer vom, vom Hebräerbrief, sowie auch damals die Hörer, die den Psalm 95 natürlich gehört haben. Wie auch immerhin geschrieben hat den Psalm, aber es war auch eine Warnung für das Volk Israel, also Generationen später, nachdem sie schon im verheißenen Land waren. In Israels Wüstenzeit ist eine Warnung für uns, für uns heute. Und Gott will uns warnen, weil er will, dass wir das Ziel am Ende erreichen. Gott hat das Volk Israel durch Mose, durch viele Zeichen und Wunder aus der Sklaverei in Ägypten geführt und ihr alle kennt die zehn Plagen, wurde ja auch schon äh, verfilmt, ich glaube, man weiß nicht, vor fünf, sechs Jahren oder so gab es ja auch mal einen Film, ich weiß gar nicht, ob er Exodus hieß, ich weiß es nicht mehr genau, aber ihr kennt die, die zehn Plagen. Und ihr kennt auch die Situation, wo das Volk Israel dann endlich gehen darf und ans Schilfmeer kommt und eigentlich sozusagen in, in einer aussichtslosen Situation ist und nicht mehr weiter kann und verfolgt wird von dem Pharao, der sich dann wieder anders überlegt hat und seine Sklaven zurück will. Und eigentlich eine ausweglose Situation, aber Gott tut ein Wunder durch Mose und spaltet das Wasser für Israel. Sie können durch, durchgehen, trockenen Fußes, und das Wasser fällt wieder zusammen über den ähm, Soldaten des Pharaos, den ägyptischen Soldaten. Und direkt im Anschluss, wenn man sich das chronologisch anschaut, begann die Wüstenwanderung, weil sie waren dann in der Wüste. Und nur drei Tage Nachdem das Volk unterwegs war, fangen sie an zu murren gegen Mose, Aaron und letztlich gegen Gott, weil sie kein Wasser hatten in der Wüste. Und Gott tut wieder ein Wunder. Sie haben eine Wasserquelle gefunden, können das Wasser aber nicht trinken, weil es irgendwie schlecht ist. Und Mose soll ein Stück Holz nehmen, das Wasser, ähm, das ins Wasser werfen und wie auch durch ein Wunder können sie das Wasser dann trinken. Das bittere Wasser wird trinkbar. Ein paar Tage später kommen sie an einer Oase an und Gott versorgt sie dort mit ganz natürlich, mit Wasser. Dann wandern sie weiter und nur zwölf Tage später lesen wir folgendes in 2. Mose, Kapitel 16, Vers 2-3. bis Und die ganze Gemeinde der Kinder Israels murrte gegen Mose und gegen Aaron in der Wüste. Und die Kinder Israels sprachen zu ihnen, wären wir doch durch die Hand des Herrn, also durch Gott, im Land Ägypten gestorben. Als wir bei den Fleischtöpfen saßen und Brot in Fülle zu essen hatten, denn ihr habt uns in diese Wüste hinaufgeführt, um die ganze Gemeinde verhungern zu lassen. Und Gott tut wieder, so gnädig wie er ist, ein Wunder, versorgt sie, trotz ihres bekennenden Unglaubens hier, hätte Gott uns mal in Ägypten getötet, am Morgen mit Mana, Mana, also im Hebräischen, was ist das, was, was ist das? Mit himmlischem Brot und er versorgt sie am Abend sogar mit Fleisch, mit Wachteln. Wir hatten übrigens vor kurzem so kleine Wachteleier. Das ist ganz süß, wenn man die als Spiegeleier macht. So für die Jungs, für unsere kleinen Kinder. Kleine Seitenbemerkung, die nichts beiträgt zur Predigt, aber fiel mir gerade ein. Außerdem erscheint er ihnen in einer Wolke, in seiner Herrlichkeit. Ja? Und auch dann übernatürliche Versorgung durch Mana und Wachteln, aber auch darin vertraut das Volk Israel Gott nicht. Denn er sagt ihnen, sie sollen sechs Tage in der Woche nur das einsammeln, was sie auch wirklich essen. Sie sollen täglich sozusagen von ihm abhängig sein. Unser täglich Brot gib uns heute. Was sie nicht getan haben, sondern sie haben mehr eingesammelt und Gott hat es dann zerfließen lassen durch die Sonne oder durch Würmer zerfressen lassen. Und nur kurz vor dem Sabbat sollten sie einen Tag davor mehr sammeln, um am Sabbat nichts einzusammeln und zu ruhen. Aber auch da haben sie Gott nicht vertraut, sondern trotzdem sind einige vom Volk Israel rausgegangen und haben Mana und Wachteln gesucht. Kurz darauf beginnen sie wieder zu murren, als sie weitergehen, wegen Wasser. Und Gott ist wieder gnädig, tut wieder ein Wunder, versorgt sie mit Wasser aus einem Felsen. Nach 1. Korinther 10 auch ein Symbol, was Paulus sagt, für Jesus. Ein geistlicher Trank, aus dem alle getrunken haben und das geistliche Brot, von dem sie alle gegessen haben sind auch alle getauft worden, als sie durch das Schilfmeer gegangen sind. Und später in ähm, 2. Mose Kapitel 32, während Mose die zehn Gebote von Gott auf einer steinernen Tafel empfängt, geschrieben mit dem Finger Gottes, wie uns die Bibel berichtet, <lacht> ist das Volk unten ähm, unter dem Berg und wartet auf Mose und ist irgendwie ungeduldig und kommt auf die komische Idee zu sagen, hey, äh, Aaron, wie ist denn, lass uns doch einen Gott bauen, lass uns doch ein goldenes Kalb machen und das beten wir dann an. Und so geschieht es auch. Die Generation der Israeliten, die aus Ägypten gezogen waren und die die, die Wunder Gottes gesehen haben, in Ägypten. Sie also müssen sich das vorstellen, also wenn dem so war und das alles so geschehen ist, die haben diese zehn Plagen gesehen, diese Wunder, die Gott getan hat. Also wirklich verrückte Dinge. Wenn ihr den Film vielleicht so ein bisschen in Erinnerung habt, das ist immer die Frage, dann lassen wir, uns, lassen wir unser Denken von einem Film prägen. Auch ob das die Passion Christi ist oder irgendwas anderes oder eher von der Bibel. Aber trotzdem, sie haben wunderbare, also wunderbare Sachen gesehen. Sachen, die über unseren Verstand hinausgehen, Wunder, die Gott getan hat. Und auch während ihres Auszuges aus Ägypten haben sie gesehen, wie Gott an ihnen gehandelt hat. Und auch in der Wüste haben sie es gesehen, ich habe es gerade erzählt. Und trotzdem haben sie auf Gott nicht gehört und ihm nicht vertraut. Und das schon kurze Zeit, nachdem sie durch ein Wunder aus Ägypten, aus der Sklaverei von Gott, befreit wurden. Und dennoch war Gott gnädig und barmherzig und ließ weiter Zeichen und Wunder geschehen und sie glaubten und vertrauten ihm dennoch nicht. Das ist das, was der Hebräerbriefschreiber hier sagt, wo er Psalm 95 zitiert, was die NGU hier in Vers 8 mit Verschließt euch seinem Reden nicht übersetzt. Sie hatten ein verstocktes Herz. Und in Vers 10 heißt es ähnlich nochmal, dass sie mit ihrem Herzen immer wieder in die Irre gingen. Sie Gott nicht geglaubt haben, ihm nicht vertraut haben. Und das zeigt eindeutig, dass wir als Menschen trotz der großen Wunder und vielleicht dem Eingreifen von Gott, so wie das das Volk Israel erlebt hat, fähig dazu sind, Gottes Wunder zu sehen und dennoch nicht zu vertrauen, dennoch nicht zu glauben dennoch ein verhärtetes Herz zu haben. Ich habe das letzten Mittwoch auch gesagt, so, wenn ich in der Situation von Thomas gewesen wäre, ja, der hat ja in die Wunden von Jesus dann gefasst und hat dann geglaubt. Und wir sagen das so häufig, wenn ich dabei gewesen wäre, dann würde ich glauben. Dann könnte ich glauben. Und ich frage wirklich, ist dem wirklich so? Weil diese Bibelstelle zeigt uns eigentlich, dass dem nicht zwingend so ist. Und wir sehen das auch im Neuen Testament. Jesus hat Wunder getan, auch vor den geistigen Leitern, den Pharisäern. Und trotzdem haben viele nicht geglaubt an Jesus als Sohn Gottes. Auch die Jünger waren verwirrt. Obwohl Jesus immer wieder gesagt hat, er wird von den Toten auferstehen. Er wird am dritten Tag auferstehen. Und die Konsequenz von diesem Unglauben ist krass. Was war die Konsequenz? Gott ließ sie nicht in die Ruhe des verheißenen Landes einziehen. Sondern sie mussten 40 Jahre lang in der Wüste umherirren, bis die gesamte Generation, die Gott ungehorsam war, weil sie ihm nicht vertraut hat, gestorben war und eine neue Generation da war. Und der Punkt für uns ist, in dieser ganzen Geschichte mit dem Volk Israel, Gott will das nicht für dich. Gott will das nicht für uns, er will das für ihr am Glauben dranbleiben, so wie ich es am Anfang vorgelesen habe, die ganzen Stellen im Hebräerbrief. Er will, dass wir uns dem Reden vom Heiligen Geist nicht verschließen, wenn er heute zu uns spricht. Vers 7 bis 8, ich lese es nochmal vor, wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, und das gilt auch für heute, dann verschließt euch seinem Reden nicht. Vers 14, wir sind ja mit Christus verbunden und haben Anteil an dem, was ihm gehört, vorausgesetzt, wir halten mit aller Entschiedenheit an dem fest, was uns von Anfang an Zuversicht gab und weichen bis zuletzt nicht davon ab. Gott will, dass wir ihm vertrauen, von Herzen vertrauen und dass wir das Ziel erreichen. Es geht nicht nur um ein Fürwahrhalten vom christlichen Glauben oder ja, ich glaube an die Auferstehung. Es geht um ein persönliches Vertrauen auf Gott. Gott will nicht, dass es dahin kommt, wie es hier in Vers 1 in Kapitel 4 heißt, wie schrecklich wäre es, wenn einer von euch am Ende ebenfalls das Urteil hören müsste, er habe das Ziel nicht erreicht. Wir wollen alles tun, damit das nicht geschieht. Das ist der Wunsch und der Kern von diesem Abschnitt. Gott will, dass du das Endziel des Glaubens erreichst, das ewige Leben, wie Petrus schreibt in 1. Petrus 1, Vers 9. Und diese Wüstenzeit vom Volk Israel war eine Glaubensprobe. Gott hat das Volk auch auf die, auf die Probe gestellt. Aber anstatt ein weiches und empfängliches Herz für Gott zu haben, hatten die Israeliten ein verhärtet, verhärtetes oder irrendes Herz, wie es in Vers 8 und Vers 10 heißt, im Psalm 95. Und er hat sie im Glauben herausgefordert, hat sie geprüft. Aber sie haben Gottes Güte nicht vertraut und sie vertrauten nicht, dass Gott sich um sie kümmern würde, obwohl er so viele gute, übernatürliche Dinge getan hatte. Und die Frage ist, wie ist das bei dir? Was passiert, wenn Gott dich in Wüstenzeiten schickt, in Situationen oder Umstände in deinem persönlichen Leben, in, die, in, die, in denen du ihm vertrauen musst? Wenn er dich in eine Wüste führt, in einer Situation, wo du von Gott abhängig bist, wo du neu herausgefordert bist, Gott zu vertrauen. Was passiert dann bei dir? Wie steht es dann um deinen Glauben? Denn häufig, glaube ich, ist es so, wir vertrauen Gott, bis er uns in die Wüste führt, wo wir dann tatsächlich darauf angewiesen sind, ihm zu vertrauen. Und dann kommen wir in Zweifel, wenn wir in diese Situation kommen. Dann beginnt der Zweifel an uns zu nagen, weil wir merken, vielleicht war unser Glaube in Gott doch gar nicht so stark. Wenn wir uns nicht so gesegnet fühlen von Gott, wenn nicht alles glatt läuft in unserem Leben, dann beginnt der Zweifel an uns zu nagen. Dann kommt diese Frage in uns auf, die schon von Anfang an da war, seitdem die Sünde in die Welt kam: Meint Gott ist wirklich gut mit mir. Kannst du Gott wirklich vertrauen? Ist er wirklich so gütig und barmherzig und gnädig, wie er sagt? Ich meine, hier in der Stelle spricht es von Gottes Zorn. Ist er wirklich so gut, wie er sagt? Und es ist eigentlich die alte Lüge, du kannst Gottes Worten und seinem Charakter, seiner Güte nicht vertrauen. Gott enthält dir Dinge vor. Und wir beginnen dann häufig zu denken, ja damals, so wie, die, so wie das Volk Israel damals in der Welt, als ich noch kein Christ war, da war eigentlich alles viel besser. Und wir beginnen zurückzuschauen, anstatt nach vorne auf Jesus zu schauen, den Anfänger und Veränder des Glaubens. Und wir denken an die flüchtigen Vergnügungen in der Welt zurück und vergessen, dass uns das eigentlich versklavt hat, so wie das Volk Israel damals in Ägypten. Es hat uns nicht befreit, sondern hat uns versklavt. Es hat uns letztlich nicht freigemacht. Auch wenn uns Freiheit damit versprochen wird. Wenn bei dir Zeiten der Prüfung kommen, kein Wasser in der Wüste da ist, wirst du dich dann aufgrund dieser Warnung im Hebräerbrief dafür entscheiden, am Glauben und an Gott festzuhalten. Ihm zu vertrauen, no matter what. Oder wirst du zurückgehen zu den flüchtigen und trügerischen Freuden oder auch Ideologien dieser Welt? Vielleicht bist du da auch gerade mittendrin in dieser Zeit der Prüfung. Und dann, glaube ich, spricht Gott dir, zu 100% heute zu, verschließt dich heute nicht dem Reden vom Heiligen Geist, verschließt dich nicht dem Reden vom Wort Gottes aus dieser Stelle. Und es gibt ein oder zwei Kernverse in diesem Abschnitt, den der Lukas gelesen hat, Vers 12 und Vers 13, nach diesem Zitat von Psalm 95, Vers 7 bis 11, die uns eine Präventionsstrategie geben gegen Unglauben. Gegen ein unglaubiges Herz. Und ich lese die zwei Verse noch mal vor. Sie sind eigentlich, wie Sam, ich glaube, vor ein paar Wochen in der Sonntagspredigt mal gesagt hat, keine Rocket Science, also keine äh, schwer zu verstehende Wissenschaft, sondern eigentlich ganz klar. Achtet also darauf, Geschwister, dass keiner von euch durch eine rebellische Haltung dem Unglauben Raum gibt und sich von dem lebendigen Gott abwendet. Und dann Vers 13: ermahnt und ermutigt einander vielmehr Tag für Tag, solange dieses Heute, von dem die Schrift spricht, noch andauert, damit niemand unter euch sich von der Sünde betrügen lässt und sich dadurch vom Wirken Gottes verschließt. Das ist so die Prävention gegen Unglauben, der Kern für uns von dem Text. Und der Verfasser gibt uns zwei Aufforderungen. Einmal Acht geben, das heißt wachsam sein, nicht ähm, gleichgültig gegenüber dieser Gefahr des Unglaubens zu sein. Ja? Kann uns alle treffen. Wir sollen jetzt nicht irgendwie so stolz sein zu denken, ja Unglaube, das kann mich persönlich niemals treffen oder berühren oder Zweifel. Und wir sollen auch nicht gleichgültig darüber sein, ja? dass wenn dann Zweifel oder Unglaube kommt, sondern wir sollen wachsam sein. Sollen uns immer wieder prüfen, wo wir im Glauben stehen. Und dann zweitens, wir sollen uns ermahnen und ermuntern. Und hier steht wirklich das Wort Parakaleo. Das kann man auch Zusammen übersetzen wie zurufen. Und es hat tatsächlich diese beiden Bedeutungen. Einmal, dass, wir, dass man sich ermahnt, also auch schwierige Dinge anspricht. Zum Beispiel Sünde, offene Sünde im Leben eines Bruders oder einer Schwester. Und auch den, den, ähm, die Bedeutungsnuance, dass man sich ermutigt im Glauben. ja So wie es der Lukas oder wie es im Psalm 95 auch heißt, dass man Gott Psalm singt, dass man Gott ähm, ja, dass man sich gegenseitig, wie es in Epheser heißt, ermutigt durch geistliche Lieder zum Beispiel. Dass wir uns im Glauben erbauen und trösten. Und das Interessante ist, vielleicht ist es euch aufgefallen, der, der Verfasser vom Hebräerbrief, der spricht hier schon im Plural. Ja? Wir sind in die christliche Gemeinschaft gestellt, um uns gegenseitig zu ermahnen, zu ermuntern und aufeinander acht zu geben. Und wir haben eine gegenseitige geistige Verantwortung füreinander. Und ich möchte einfach daran erinnern, dass dem so ist, nicht nur, nicht nur der, der Pastor hat die Verantwortung dafür, sondern ihr habt Verantwortung füreinander. Und das sagt der Text hier. Das nimmt, also Nimm das mal mit heute für dich. Du hast eine Verantwortung für den oder diejenige, die rechts oder links neben dir sitzt, wenn, das, wenn du sagst, das ist deine Gemeinde, in die kommst du. In der Lebst-Gemeinschaft du sitzt natürlich auch Beziehung voraus, dass ich die Leute ein Stück weit kenne, ich weiß, dass ist manchmal, also hier am Mittwochabend, wenn man regelmäßig kommt und im Hauskreis ist, ist das hoffentlich noch möglich. Und ja, wenn hier sonst nicht bei Corona-Zeiten natürlich 500 Leute, 600 Leute in die Gemeinde, in den Gottesdienst kommen, wird es dann schon schwieriger. Aber das ist Gottes Verantwortung, die er uns gegeben hat: Verantwortung füreinander. In Lukas 22, Vers 31 bis 32 sagt Jesus zu Petrus, der Herr aber sprach, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen, also euch den Glauben zu nehmen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre, spricht dem Jesus zu. Und dann sagt er, und wenn du einst zurückgekehrt bist, ihr kennt diese Geschichte von Petrus, der Jesus verleugnet, so stärke deine Brüder. Also Jesus sagt ihm schon voraus, was seine Aufgabe ist, wenn er wieder zum Glauben zurückkehrt oder Jesus wieder treu ist und sein Glaube wiederhergestellt ist, dass es seine Aufgabe ist, seine Geschwister im Glauben zu stärken. Und das ist auch deine Aufgabe und meine Aufgabe. Die neue Genfer Übersetzung übersetzt hier rebellische Haltung des Unglaubens. Und wörtlich steht hier wirklich tatsächlich ein böses Herz des Unglaubens zu haben. Und in Hebräer 11, Vers 6 heißt es auch, ohne Glauben können wir Gott nicht gefallen Interessant ist auch hier die Formulierung, Abfall, also dass in uns kein Herz, böses Herz des Unglaubens ist, im Abfall, oder was im Begriff steht, vom lebendigen Gott abzufallen. Und das betont ja, ich finde diese Betonung auf lebendigen Gott äh, so interessant, dass Gott lebt und nicht tot ist, wie Nietzsche sagt, Gott ist tot, wir haben ihn getötet, Zarathustra, der Mann mit der Laterne, falls ihr es mal gelesen habt oder wisst. Auch wenn wir nicht an ihn glauben, Gott ist lebendig, das, das sagt es hier. Hebräer 10, Vers 31 heißt es dann auch, ist diese Formulierung auch wieder da, vom lebendigen Gott, auch in einem Abschnitt, wo es um Warnung geht, vom Glauben abzufallen. Ich lese die Stelle, diesen kleinen Satz trotzdem vor, auch wenn er herausfordernd ist. Ja, es ist schrecklich, schreibt der Hebräerbriefschreiber, dem lebendigen Gott in die Hände zu fallen ohne dass Jesus dazwischen steht. Und die Bibel sagt viel über unser Herz. Zum Beispiel Jeremia 17, Vers 9. Überaus trügerisch ist das menschliche Herz, bösartig. Wer kann es ergründen? Oder Sprüche 4, Vers 23, kennt ihr, die meisten kennen ihn. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Deswegen sollen wir unser Herz natürlich auch behüten, aufeinander Acht haben damit kein Unglaube in diesen Herzen wächst und greift. Ein verstocktes, böses, rebellisches Herz führt über den Unglauben in letzter Konsequenz zum Abfall von Gott, das sagt Vers 12. Und die christliche Gemeinschaften, die Gott uns gestellt hat, die sollen uns davor bewahren, indem wir aufeinander Acht haben, uns gegenseitig ermahnen und erbauen. Hebräer 10, Vers 24 bis 25. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung, Gemeindeversammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Und das umso mehr, als ihr den Tag der Wiederkunft Jesu herannahen seht. Was heißt das praktisch? Aufeinander Acht geben einander ermahnen, einander erbauen. Ich glaube, da kann man viele Beispiele für anführen, aber es, es heißt auf jeden Fall, so wie es auch hier in, Vers, äh, in Kapitel 10 heißt vom Hebräerbriefschreiber, dass wir in einer echten, authentischen Gemeinschaft leben. Dass wir verbindlich in der christlichen Gemeinschaft leben. Dass wir verbindliche Beziehungen in christlichen Freundschaften leben. Das können aber auch so banale Dinge sein wie unsere Sprache. Wie wir als Christen miteinander sprechen. Es kann unsere Kleingruppe sein, es kann der heutige Gottesdienst besucht sein, es kann das Gebet für einen Bruder oder für eine Schwester sein. Es kann auch sein, welche Filme oder welche Musik oder welche Bücher wir unserem Bruder, unserer Schwester empfehlen oder nicht empfehlen sollten. Es kann auch bedeuten, manchmal die Wahrheit in Liebe auszusprechen. Ich hatte tatsächlich auch mal die Situation während meinem Studium, der Theologiestudium, dass ich einem Kommilitonen, mit dem ich zusammen gewohnt habe, mit einer WG auch sagen musste, so wie du jetzt gerade lebst, lebst du in Sünde. Und es wird nicht gut für dich sein. Manchmal ist auch das dran, das zu sagen. Auch wenn es nicht, nicht einfach ist und schwerfällt, das zu tun. Was verstockt unser Herz und führt in tieferen Unglauben? Und die Antwort gibt uns Vers 13b, Sünde. Ich lese den Vers nochmal vor. Ermahnt und ermutigt einander vielmehr Tag für Tag, jeden Tag, solange dieses Heute, von dem die Schrift spricht, noch andauert, damit niemand unter euch sich von der Sünde betrügen lässt und sich dadurch dem Wirken Gottes, dem Wirken Gottes ergänzt, die NGÜ, verschließt. Sünde betrügt uns. Sünde verspricht uns etwas, was sie nicht hält. Hebräer 11, Vers 25, Mose als Beispiel. Mose wollte lieber mit dem Volk Gottes leiden, als sich dem Flüchtigen Genuss der Sünde hinzugeben. Das heißt, Sünde gibt uns tatsächlich sogar eine gewisse Art von Genuss, aber dieser Genuss ist flüchtig. Verhärtet letztlich unser Herz die Sünde, macht uns geistlich unempfänglich und blind für geistliche Dinge, blind für Gott. Ja, in Epheser 2 heißt es sogar, wir waren geistlich tot durch die Sünde. Sünde führt uns in Bindungen, führt uns in Abhängigkeiten. Hebräer 12, Vers 1 legt die Sünde ab, die euch so leicht umstrickt. Sünde führt uns letztlich in den geistigen und sogar auch physischen Tod. Deshalb warnt Hebräer 10, Vers 26 bis 31 vor einem Leben, in kontinuierlicher, unbekannter Sünde. Weil wir die Gnade von Jesus in billige Gnade verkehren. Und Hebräer 12, Vers 14 sagt auch, ohne die Heiligung, das heißt, ohne die verändernde Kraft, die in unserem Leben durch Gottes Geist sichtbar wird, und das Aufgeben und Lassen von Sünde, werden wir Gott nicht schauen, sagt der Hebräerbrief. Ohne die Heiligung werden wir Gott nicht schauen. Hebräer 12, Vers 14. Und leider ist Sünde häufig der Anfang von allem Zweifel und Abfall und Unglauben und findet häufig darin seinen Ursprung. Weil wir betrogen werden von der Sünde und verhärtet werden in unserem Verhalten, weil wir an der Sünde festhalten wollen und weil wir in unserem Herzen wissen, unser Herz ist eigentlich rebellisch und wir glauben, was, was tun wir eigentlich? Wir glauben Gott nicht. Wir denken, wir müssten eigentlich, das tut, das tut mir, das ist besser für mich, das ist gut für mich obwohl Gott sagt, es ist nicht gut für dich. Wir lieben die Sünde dann mehr als Jesus und wir sind rebellisch in unserem Herzen. Und ich weiß, dass dieser Text, damit komme ich auch jetzt schon zum Schluss, dass dieser Text eine, eine echte Warnung für uns ist und ziemlich herausfordernd, aber gleichzeitig auch eine Einladung, nicht den gleichen Fehler zu machen, wie die Israeliten damals. Und Gott schenkt uns dieses Beispiel und wir, wir sehen das auch an anderen Beispielen in der Geschichte, wenn, wenn wir auf das Leben von, von anderen Gläubigen schauen und wenn wir sehen, wohin manche, manche Dinge, die klein anfangen, hinführen, dann sollte uns das tatsächlich eine Warnung sein. Und wir sollten nicht so stolz sein, zu meinen, dass das nicht mit uns machen würde oder dass es uns nicht trifft. Und ich, hier sitzen einige junge Leute, ich weiß nicht, wie viele von euch schon verheiratet sind, ich bin seit sieben Jahren verheiratet, aber häufig beginnt das auch mit einem Partner, den ich mir suche, der ungläubig ist. Ich kann dir nicht das Versprechen geben, dass du im Glauben bleibst, wenn du mit einer Person zusammenbleibst oder die Ehe dann auch eingehst, die nicht an Jesus glaubt. Das ist Gottes Gnade, wenn, wenn diese Person auch zum Glauben kommt. Häufiger ähm, Schritt, der in diese Richtung geht oder gehen kann, wenn Gott nicht gnädig ist. Und Gleichzeitig ist dieser Text auch eine Ermutigung, Unsere Verantwortung füreinander wahrzunehmen, im alltäglichen Zusammenleben, in der Freundschaft, die Gott uns geschenkt hat, untereinander als Christen und auch in unserer Gemeinde. Amen. Ich bete noch. Dürft hochkommen auf die Bühne. Ja, Jesus, wenn wir so den Hebräerbrief anschauen und ja, die doch teilweise echt krassen Aussagen, die auch drin sind, die uns auch erschrecken können, dass es schrecklich ist, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und dass uns auch dieser Text, den wir heute gelesen haben, warnt davor, dass in uns kein, keine Einstellung, kein Herz ist von einem Abfall vom lebendigen Gott. Dann kann uns das auch erschrecken. Und ich bete darum, Herr, dass, dass es auch eine Warnung sein darf für den einen oder anderen heute Abend hier. Und dass er es nicht verstreichen lässt, sondern dass er hört, was der Heilige Geist ihm vielleicht heute Abend zugesprochen hat. Heute. Wenn du, deine, wenn du ähm, die Stimme vom Heiligen Geist, die Stimme Gottes hörst, verstockt dein Herz nicht. Und ja, du, hast, du sprichst durch dein Wort heute zu uns. Du sprichst durch den Hebräerbrief zu uns. Und ich bete darum, Herr, dass du uns ja, gnädig bist und dass du in unsere Herzen eingreifst, wo wir auf dem Weg des Unglaubens sind. Sei du gnädig und führe uns wieder auf den rechten Weg. Ich danke dir dafür, dass es auch in dem Psalm 95 heißt, dass du unser Hirte bist und dass, du, dass wir die Schafe von deiner Weide sind in Vers 7. Und ich bete darum, Herr, dass, dass der eine oder andere, der heute Abend vielleicht hier ist oder auch die Predigt hört, dass er leben darf, dass du ihm nachgehst. Vielleicht durch einen Bruder oder eine Schwester, vielleicht auch ganz persönlich durch die Kraft von deinem Heiligen Geist und dass du sie zurückbringst zur Herde, zur Gemeinschaft der Gläubigen. Amen. Ansonsten treffen wir uns Draußen vor der Tür, unter Abstand. Bis bald.